0: A gente trouxe a presença, da, uma presença super especial da Soninha Francine. Soninha que todo mundo sabe, apresentadora de televisão, escreve para a Folha de São Paulo e para o América Online. Não preciso nem contar, né, que está no meio de uma grande polêmica criada em torno da declaração que ela teria dado para a revista Época sobre a questão da maconha. Óbvio que a gente vai falar disso, mas vai falar também de toda a carreira, de todo o trabalho da Soninha como, como uma pessoa que trabalha com comunicação a sério já há um bom tempo. Tem também uma outra atração muito especial, que é o Seu Jorge. Para quem não sabe, o Seu Jorge é um músico, é ex-morador de rua, tocava na banda, uma banda que fez muito sucesso há algum tempo, farofa carioca, e agora está lançando seu trabalho solo, vai tocar ao vivo aqui no Trip 39, vai ser bem legal. Depois, é claro, já que eu não tenho o Arthur Veríssimo, que está em férias não remuneradas por tempo indeterminado e local desconhecido, né? a gente trouxe um outro maluco aqui, que é o Pedro de Lara, para comentar o caso da dona Ana. A Ana diz aqui, mandou um e-mail para o Pedro de Lara, é, preocupada porque tinha, tem um namorado, e outro dia ele pediu, esse namorado pediu durante os momentos íntimos para que ela o acariciasse em regiões moralmente complexas vamos dizer assim, então a gente vai contar pra vocês depois quais são essas regiões vamos começar o programa ouvindo um sonzinho aqui pra relaxar daqui a pouquinho, tem a Soninha conversando com a gente ao vivo e tem também o seu Jorge, entre outras coisas Luana Piovani também vai dar o ar da graça hoje aqui, o programa tá bem animado, vamos começar então com uma música que faz muita gente lembrar do auge dos anos 90, a gente tá falando do Urban Dance Squad com Deeper Shade of Soul, vamos lá
1: Style. Surprise surprise So you rub your eyes Never knew you the yes so cool as I
0: está ouvindo aí o Urban Dance Squad do, do disco Mental Floss for the Globe. Disquinho muito bacana essa música. Aliás, acho que é a melhor do disco, pelo menos para o meu modesto gosto pessoal. Bom, é o seguinte, olha só, é um recorde absoluto e acho que deveria entrar para o livro Guinness dos Recordes. Essa foi a frase dita pelo ex-presidente argentino Carlos Menem após ser libertado depois de cumprir cinco meses de prisão domiciliar. Muito bem acompanhado, aliás, pela sua nova esposa, a ex-Miss Universo Cecília Boloco. Se fosse o Arthur estivesse aqui, eu adivinha o que ele ia falar? É bem louco. Bom, é, olha só o que ele disse aqui, o Menem. Ela cumpriu um papel excepcional nesses quase seis meses de cativeiro e com grandeza escreveu junto de seu esposo uma verdadeira e doce história de amor que tenho certeza que vai continuar. Se é uma figura, né? aquele cabelinho pintado dele, ele deve ter ficado ali, um verdadeiro coelho ali, né? Viagrão ali recebendo delivery, né? Viagra delivery... E com a Cecília bem louco ali ao lado. A empolgação do vovô no auge dos seus 71 anos não para por aí. Embalado com a performance na sua longa e intensa lua de mel, o ex-presidente já anuncia a provável vinda de um novo rebento. Os filhos são produto do amor. E entre Cecília e eu há muito amor. Por isso queremos ter um. Olha que poético o pequeno Menem. Bom, a visita mais frequente de Menem nesse período de cativeiro foi de uma farmácia perto de sua... Ah, tá vendo? Eu nem tinha lido aqui essa parte da notícia, mas já estava sacando. Segundo o entregador de estabelecimento, o pedido era sempre o mesmo. Vidros e mais vidros do bom e velho Viagra. Tá certo, Na né? cara tem 71 anos, mas não tá morto, tem mais a é que se divertir. Já pagou o karma dele ali na presidência da Argentina, deve ser um negócio esquisito, né? Bom, daqui a pouco tem a Soninha aqui conversando com a gente ao vivo sobre toda essa história aí que rolou nessas, nesses últimos dias, nessa última semana, essa polêmica sobre a declaração dela com relação à maconha. Daqui a pouquinho, ao vivo, a, a Lona Piovani, Piovani, inclusive, fazendo perguntas para a Soninha. Fernando Moraes, o escritor Fernando Moraes, um monte de gente boa aqui batendo um papo com a Soninha. E tem também o seu Jorge, que veio do Rio de Janeiro, especialmente para conversar com a gente, vai tocar um sonzinho e tudo mais. Uma verdadeira miscelânea de atividades culturais e esportivas marcam neste final de se... marca nesse final de semana o início da Semana Jovem, um evento organizado pela Prefeitura de São Paulo. Quer dizer, veja você, né? A gente está tão acostumado a só ver roubada vindo da Prefeitura de São Paulo, né? E pela primeira vez que eu me lembro, estão fazendo alguma coisa legal com essa história de jovem. Tem aí um festival de punk rock, parece que foi ideia do Supla, inclusive, hip-hop, shows, eh, shows de samba, forró, Rock and roll, MPB, além de uma maratona de música eletrônica e um monte de outros eventos que não tem ligação especificamente com a música, mas debates, enfim, um monte de coisa bem legal. Tem até a Parada da Paz, que rola domingo agora, nos arredores do Parque do Ibirapuera, para a qual estão sendo esperadas 70 mil pessoas. No esporte também vão rolar várias coisas. No Complexo do A&B, mais especificamente na pista do Sambódrom, tem competições de skate vertical, bicicleta, bike, escalada de velocidade, eh, dividindo o espaço também com uma rampa de neve, Uh, neve gerada pelo homem, obviamente, né, não vai nevar nesse fim de semana aqui em São Paulo, pelo menos uh, a gente não está prevendo nada parecido, mas vai ter uma rampa né, para saltos de snowboard. Quem está organizando isso é o Lalau, que é um skatista das antigas que sabe bastante de snowboard está lá por trás desse evento. É um evento de Big Air, ou seja, uma rampa que produz um salto e quem saltar com, mais, é, enfim, com performance mais arrojada leva o prêmio. A partir das oito e meia da manhã os juízes vão estar tá escolhendo os saltos mais radicais. Tem que chegar cedo lá para ver. A competição vai reunir os melhores atletas nacionais do snowboard e vai distribuir 5 mil reais para os três primeiros colocados a entrada é de graça. Aliás, a maioria dos eventos, acho que todos os eventos, são de graça, né? Quem está com a gente agora no telefone é o idealizador desse projeto, o cara que deve ter trabalhado pouco, né? São 110 atividades, né? O cara trabalhou pouquinho para organizar, ele é coordenador de juventude, da Prefeitura de São Paulo e também o responsável pela Semana Jovem, estamos falando do Alexandre Youssef. Alexandre, está na linha?
2: E aí, Paulo, tudo bem?
0: Beleza, e você? Como é que está aí? Trabalhou um pouquinho, deve ter sido bem fácil, deve ter trabalhado ontem e anteontem para produzir isso aí.
2: <risos> você sabe que você, você é testemunha que a gente trabalhou bastante porque a gente tem a parceria também com a Tripe aí nesse evento e também com 89, é muito legal estar tá falando aí com vocês, porque a parceria é tanto com a Trip como com 89 para fazer a Semana Jovem.
0: Alexandre, o que, que deu mais trabalho? Bicho? Foi o punk, foi as ONGs, porque a ONG, neguinho, pensa que é tudo santinho, né? Chega lá, um monte de cara enrolado, nego é... bagunceiro.
2: Não, pode crer, não. O que mais deu trabalho foi justamente lidar com essa diversidade, né? Foi fazer conseguir falar a mesma língua sentar todo mundo, fumar o cachimbo da paz lá e falar, vamos organizar, tudo bem, todo mundo topa participar do mesmo, do mesmo projeto, isso criou mais trabalho. Mas também foi uma puta experiência, uma experiência muito bacana de ter envolvido esse povo todo no, na organização de um negócio só, né?
0: Alexandre, essa história de ser coordenador de juventude, quer dizer, você, tem, você tem 26 anos, é isso? É isso. Você chegou a primeira vez e se apresentou para alguém como coordenador de juventude e ninguém achou que você estava dando golpe e tal. Porque nunca teve isso. Teve isso em alguma administração
2: anterior? Pois é, isso é inédito. né? A Marta criou isso no começo do ano é, com uma função bem clara, sabe? Era se relacionar com os grupos jovens da cidade. Porque a gente tem um entendimento, Paulo, eu acho que vocês têm também, acho que quem pensa e quem trabalha com jovem pode perceber isso, que não é uma juventude só, são várias, e você tem que falar várias línguas, você tem que se relacionar com todos esses movimentos. E aí a prefeitura, que pô, tem que lidar com isso, tem que fazer a parada acontecer na cidade, tem que saber o que está rolando, tem que entender essa, essa diversidade que está compondo hoje a juventude. E aí foi criada essa coordenadoria com essa função, se relacionar com os jovens, se relacionar com os grupos de jovens, a, apoiar os projetos e fazer as coisas acontecerem, agitar a cidade a galera.
0: Alexandre, vou, vou te pôr numa fogueirinha rápida, que é o seguinte, é, você como ligado ao poder público, né, ao poder municipal, como é que você viu esse processo todo aí que rolou com a Soninha, essa declaração na revista Época e depois essa demissão é, da TV Cultura, etc. Como é que você, ligado a toda essa, esses, todos esses grupos jovens, certamente lida com a questão da droga aí de perto, né? Como é que você avalia essa história?
2: a Paula, não tem fogueira nenhuma, viu? Eu tenho, ainda bem que você me perguntou isso, e é muito legal saber que a Soninha tá aí, se ela já tiver aí um beijão para ela, ela é minha amiga, eu gosto muito dela, respeito muito o trabalho dela. Mas eu, eu quero falar a minha opinião pessoal e a opinião também da pessoa que cuida da área de juventude da Prefeitura. É, as aspas que a Soninha deu na época, independente do abuso que a época fez, ou, ou, ou da, da, da capa e tudo mais, tem a consulta prévia dela... Mas as aspas que ela falou, a frase que ela falou lá dentro, é, tenha certeza, Paulo. É muito mais educativa, é muito mais direta, é muito mais útil ao jovem do que qualquer campanha governamental. Isso eu posso falar porque eu faço parte do governo municipal. Eu, eu, eu senti direto o impacto é, de gerar a discussão, de ampliar o debate. E você sabe, ela mesmo, nas próprias palavras que ela, que ela deu, a própria declaração que ela deu para a época, ela buscou isso. Né? Ela falou isso, ela anteveu toda essa questão, toda essa possibilidade de, de crise, de estresse que rolou depois. Então eu, como, como coordenador de juventude, eu quero dizer que vale muito mais a fala da Soninha para educar o jovem, para colocar o jovem ligado nessas questões do que até uma propaganda governamental qualquer.
0: Maravilha, Alexandre. É o seguinte, quem quiser saber detalhadamente quais são os eventos, os eventos são todos de graça, não é isso?
2: Ah, ou são gratuitos ou são beneficientes, né? Revertidos por alguma causa. Né? Quem
0: quiser saber a programação toda, tem algum hot site, algum telefone que possa ligar?
2: Tem, vou te passar um site que é um site até meio cumprido, é ww.prefe.prefeitura.sp.gov.br é,
0: Bom, o cara tem que ter um gravador né para acertar esse site. É,
2: é Pois é, esse é o poder público. Pior que, a
0: gente, pior que a gente não pode pôr na tela né, os caracteres, porque não tem tela. Mas, bom, de qualquer jeito, o Neguinho tem que ficar ligado. tá nos jornais, saiu bastante coisa nos jornais. Né? É, eu vou passar o é... um
2: telefone também. Vamos lá. 3315 9077 e Mesmo... Ramal 2329.
0: Beleza, Alexandre. Parabéns pelo teu trabalho. São 110 eventos, desde debates culturais até banda punk se quebrando lá no, no, no palco. Parabéns. É bem legal dar espaço para toda essa galera. E a gente vai estar tá acompanhando. Semana que vem a gente vai contar como rolou como rolaram os dias da Semana Jovem. Obrigado, Alexandre. Obrigado a
2: você e valeu pela força, valeu pela parceria da Trip e um abraço para todo mundo 89 aí.
0: Abração. E a gente vai tocar agora um Ben Harperzinho, para você ficar Ben Harper. A gente separou a música Still My Kisses do CD Live From Mars, lembrando que daqui a pouquinho tem Soninha falando com a gente aqui ao vivo no Trip 89 e seu Jorge também. Essa vai para o Capitão de Aço, Beto Peninha. Vamos lá.
3: Browns. Just you hear it fall, it's the sweetest sounding thing. <laughs> And to see it fall on your simple country dress. It's like heaven to me, I must confess. And I always have to steal my kisses from you. always have to steal my kisses from you. always have to steal my kisses from you. I always have to steal my kisses.
0: Você está ligado aqui no Trip 89 Pela sua 89FM, Rádio Rock É o seguinte, se você quiser ligar pra gente Liga agora, faz perguntas pra Soninha Que daqui a pouco ela vai estar tá aqui ao vivo Falando sobre toda a polêmica com relação à declaração que ela deu sobre fumar maconha Liga aqui pro 252-6543 Faça a sua pergunta pra Soninha Daqui a pouco a gente transmite pra ela Você sabe que toda sexta-feira A nossa produção sai por São Paulo Atrás das pessoas que estão perto de um ponto de venda da Ox Aliás, estão estão num ponto de venda da Ox para fazer uma pergunta, se a pessoa acerta, ela ganha na hora um super kit do nosso patrocinador, a Ox Cosméticos, que faz produtos de altíssima qualidade. Isso não é papo de, de para patro, agradar patrocinador. Vocês, as pessoas sabem que a Ox se distingue pela qualidade dos produtos. Então é o seguinte, hoje a gente está na loja Quality Nutrition, lá do shopping Anália Franco. Essa profissão está lá. Camila, boa noite. Quem está aí com você, faça as suas perguntas. Vamos nessa.
4: Boa noite, Paulo. Eu tô aqui na Quality Nutrition do Shopping Nelha Franco e quem vai participar do Oxquiz agora é a Michelle. É natural para qualquer pessoa, por mais que ela esteja em plena forma, períodos de altos e baixos na sua performance sexual. Pesquisas já confirmaram que alguns alimentos agem diretamente na libido das pessoas. Nós vamos fazer três afirmações sobre esse assunto e queremos saber da Michelle qual delas é verdadeira. Afirmação A. Para manter a libido sempre em alta, o mais indicado é manter uma alimentação balanceada com carboidratos, proteínas e gordura. Afirmação B. Uma porção de 4 ovos de Codorna por dia é suficiente para manter a libido de qualquer um sempre em alta. Afirmação C. O consumo de 2 litros de água ou bebidas energéticas age diretamente na performance sexual das pessoas. Com certeza é afirmação A. Você acabou de ganhar um kit de ox.
0: Pô, meu, meu mito caiu. O que aconteceu com os ovos de Codorna? Isso que é uma papo furado essa história aí de ovo de Codona, amendoim, né? Tem aquela piada, né? Que a amendoim a única coisa que faz é que cai a casquinha ali. Na região e o cara vai tirar, entendeu? Esse aqui é o poder afrodisivo. Bom, mas vamos deixar essas besteiras de lado. Eu tô aqui com uma pessoa que tem uma trajetória no meio artístico muito interessante. A gente tá falando do Seu Jorge. O apelido foi dado pelo baterista do Rapa, Marcelo Yuca, devido à simpatia natural do portador do tal apelido. Ele é negro carioca da gêmea e amante do samba de raiz. Seu Jorge pode ser considerado um multiartista. A infância complicada em meio à miséria das ruas fez com que ele começasse a trabalhar desde bem cedo. Ele foi borracheiro, relojoeiro, marceneiro, office boy, contínuo de banco, até encontrar seu caminho na música. Seu Jorge foi projetado no cenário musical em 98, quando lançou o CD Moro no Brasil, com a banda Farofa Carioca. Atualmente está trabalhando na divulgação do seu primeiro disco solo, que é intitulado Samba Esporte Fino e se prepara para interpretar o travesti Madame Satã no cinema, em filme de Paulo Caldas, que é o co-diretor do Baile Perfumado. Seu Jorge, obrigado pela sua presença. Você veio do Rio de Janeiro para estar tá aqui com a gente. Foi muito legal você ter vindo. Eu quero começar te perguntando, que parada é essa que te botaram já para estrear no cinema como um travesti? Na verdade, né? na
5: verdade, eu ia fazer esse filme. Aliás, boa noite, pessoal da rádio aí, pessoal que está ouvindo. Rapaziada que tá no, no trânsito, curtindo <risos> rock and roll, porque é um rock... Violento esse, esse <risos> trânsito a essa hora Bom, é, na verdade eu não fiz o Madame Satã eu Fiquei um mês e meio trabalhando E por causa do disco, o disco ficou legal Eu tinha acabado de chegar dos Estados Unidos Mixei o disco com o Mário O disco ficou bem legal Aí eu pensei em lançar o disco aí não estava bem com o personagem O diretor falou, pô, você não está jogando bem no time ele é você sentar no banco um pouquinho Como eu sou do time, fiquei lá no banco torcendo Quatro dias se passou, o Fernando Meireles e a Cátia Lund Me convidaram para fazer Cidade de Deus Esse filme sim eu fiz eu fiz esse filme, a gente fez agora no período de junho e julho, é, terminei e acabei saindo do filme e fazendo um outro espetáculo, um espetáculo de teatro com o Ivaldo Bertazzo, Elza Soares, José Campos, Volias Guanabara, Teve aqui em São Paulo, a gente fez duas semanas de temporada no Sete Piranga, terminou. É, agora estou fazendo esse disco e acho que eu vou fazer o filme do Babenco, o Canandiru.
0: Jorge, como é que é essa história de ter morado três anos na rua? Na de tudo, não foram três, foram sete. Sete anos? Minha, minha produção está muito boa. Que ela fala o filme que ele não fez, <risos> três anos e é sete, mas vamos lá, né? Pelo não, menos não, não é você é você. o seu Jorge, né? Sim, sou eu. Então tá bom. Olha só, o, o, eu queria saber o seguinte: é, Preto pobre, morando na rua, quer dizer, no Brasil acho que é difícil pensar na condição mais difícil, né? Como é que foi esse período?
5: Foi, é, foi um período, jogo duro, mas assim, o que aconteceu comigo particularmente foi uma fatalidade. Eu sempre tive minha casa. Era pobre, era, era difícil, mas era eu, minha mãe, meus, meus irmãos e a família. Depois que eu saí do exército, eu perdi um irmão numa chacina, num bairro do, do Rio chamado roxo Rocha, Gagodaema. E aí nós perdemos a nossa casa, os bandidos invadiram a casa. Aí eu, um, um irmão foi na casa de um parente e lotou, outro foi pra casa do outro parente e lotou, a mãe foi pra casa de um parente e lotou e eu, sobrou eu. Puta, dança. Aí virou pra mim e falou assim, pô, você, aí eu virei e inventei de ser músico. Porque desde os 10 anos eu queria ser músico. Aí ninguém falou, assim, tá maluco, meu irmão? Você é negão, não estudou, acabou de ser expulso do exército, não tem documento, não tem emprego, perdeu o irmão, não tem casa, você quer ser músico? Ó, não vem pra cá, não, você vai me arrumar problema. Aí <risos> fui morar na rua, com três anos morando na rua, já tocando alguma coisa. Fui convidado para uma companhia de teatro, do qual eu fiquei quatro anos. Aí fiz 26 espetáculos com eles. É, me formei como ator com eles. Era o Antônio Pedro, assim, o Vaz e o Ricardo Petralha. Aí em 98 eu fundei o Farofa, foi quando eu saí da rua. Aí, deu tudo uma... foi certo, foi legal. Inclusive estava atacando bem Ben Harpen antes, né? Eu estava lembrando que a gente fez os 3 Fredyair juntos. e Viajamos juntos, foi super legal. É, eu sofri várias coisas na minha vida... E uma das coisas que eu sofri foi muito o complexo, né? O complexo de estar num... num acho que todo mundo merece ter coisas boas, ter um carro legal, uma, um plano de saúde, a sua família tá tudo bem. Não é uma coisa só pra mim, é só pra você, ou só pra um ou pra outro. Então eu sofri do complexo de não ter tido essas coisas. Uma vez eu fui no Free Jazz e me senti mal porque ninguém não tinha ninguém na minha tribo ali, entendeu? E não consegui entrar e voltei muito, muito aborrecido com aquilo e, e resolvi, falei, bom, o dia que eu vou naquele negócio, eu vou tocando e eu consegui então eu estava lembrando que a gente viajou junto o Howard Johnson, é, o David Matthews viajamos junto e a turneiro Farofa e o, é, o Howard Johnson, o Keb Mo e, e um guitarrista da pesada que eu agora não me lembro o nome dele.
0: Você mantém contato com a galera que você conheceu que conviveu com você na rua? Quer dizer, depois de ter dado essa virada toda de hoje ser um artista com um CD, com um show e que enfim, Bom, já... Os caras me encontram e choram muito, né, cara? Como é que é essa história de encontrar os caras?
5: Ah, eu encontro com alguns, alguns estão na contravenção, outros continuam estagnados no mesmo lugar, porque é muito difícil, entendeu? É muito difícil. Então, assim, eu, eu pretendo um dia, cara, me tornar uma pessoa importante nesse país, vou poder fazer alguma coisa nesse sentido, que eu conheço bem aquele negócio ali, entendeu? Então não é tão simples assim, chegar ao Estado, recolhe, bota, dá um pedaço de pão, dá um cobertor, o um negócio de um café com leite, é mais complicado o negócio. Tem muito profissional na rua, e tem muita gente que mora na rua, e não necessariamente é morador de rua. O cara mora durante a semana, o cara trabalha catando papelão, o cara trabalha catando lata. Então, o orçamento é muito difícil. É um povo que faz parte da exclusão, que ganha menos de 80 reais por mês. Então, é uma galera que mora na rua, porque não dá para o cara ficar indo para casa e voltando. E, aí, e são confundidas pela polícia, pelo, pelo, pelas pessoas de má índole, como tacar fogo, queimar, tacar ovo, humilhação, assim. A gente já na rua já passa por tanta coisa, entendeu? Todo dia você acordar com um terçol no olho, acordar com uma ferida no olho, uma ferida no rosto, uma coisa que, que pega na sua pele, é, é, é muito desagradável. E suportar tudo isso calado é uma coisa que é para poucos, entende? E mesmo assim um povo de rua consegue suportar essa, 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 essa verdade, aceita... Na esperança de acontecer. O que aconteceu comigo uma, uma foi uma coisa muito boa, assim. Eu sou uma estatística. O que acontece comigo é um, um milhão de tentativas acerta uma, entendeu? Foi o que aconteceu comigo. E foi, mais uma vez, a arte, né? Sim.
0: Felizmente. Falando em arte, vamos, vamos mostrar um pouquinho desse... Eu tô vendo aqui o teu disco, Samba Esporte Fino. Aliás, um kart bem maneiro que cheio de fotinho. É. Acho que tem fotinho de várias épocas aqui, né? da tua
5: É a minha vida mesmo, porque a gente, a gente, eu tenho reparado que... É, as pessoas nunca, não estão muito afim da fantasia, o né? que as pessoas querem ver mesmo é a realidade. O cara quer ver mesmo é o, o cara no Trade Center, entendeu? entrar com o um avião com tudo. O cara quer ver o cara do 174 assaltar e no final da história a polícia é que mata a menina, entendeu? fazer quatro horas de tensão dentro do ônibus. E isso chama a atenção do povo. O povo quer... Então a gente pode trabalhar com a realidade, com a vida real, mas contando a poesia, contando coisas legais e dando informações. Que eu queria fazer. Com essa música do CD que chama Água, Água com H, linha do Gabriel Moura, de Jovim Joveniano.
0: Agora vamos ouvir então com o seu Jorge ao vivo aqui no estúdio. Vamos lá.
6: O seco deserto está tomando conta do planeta... Água doce, bebível potável está acabando, caluição, devastação, queimadas, desequilíbrio mental, desequilíbrio do meio ambiente, segundo as previsões dos cientistas, de padre de pastores e budistas. De ciganos, pais de santos, Hare Krishna O tempo vai secar e o sol vai carcomer E água pra beber não vai ter Água pra lavar não vai dar Água pra benzer e água pra nadar Nada, nada Água pra beber não vai ter Água pra lavar não vai dar Água pra benzer e água para nadar Nada, nada, nada O seco deserto está Tomando conta do planeta A Água doce, bebível, potável Está acabando Poluição, devastação, queimadas desequilíbrio mental Equilíbrio do meio ambiente Segundo as previsões Dos cientistas de padre, é pastores e de, de, cigandos, pai de Santos, Hare Krishna O tempo vai secar E o sol vai carcomer E água pra beber não vai ter A Água pra lavar Não vai dar A Água pra encher e água pra nadar, nada, nada, água pra beber, não vai ter, água pra lavar, não vai dar, água pra encher, e água pra lavar, nada, 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 nada. nada.
0: Maravilha, maravilha, o seu Jorge ao meu. vivo aqui no programa E a gente vai para o comercial, eu vou até tomar uma água aqui Porque depois dessa eu fiquei uhum. com sede, obrigado seu Jorge um louco, Valeu, cara. muito Valeu, maneira cara. o som, parabéns A gente vai para um comercialzinho e volta daqui a pouquinho com Soninha, Francine, Luana, Piovani Um monte de coisa legal, vamos lá
1: Estamos apresentando... 89.
0: Bom, agora sim, conforme eu tô chamando aqui desde ontem aqui na rádio, a gente tá agora finalmente no momento para conversar com uma das pessoas mais interessantes e importantes do cenário da televisão jovem aqui no Brasil, com certeza e não é confete. A gente está falando aqui com a Soninha Francinha. Soninha tem 34 anos. Tem duas filhas, apresentadora de televisão, cuida de duas, não, quantas? Três filhas? Três filhos, nossa, a Sonia tem três filhas, faz um monte de coisa, apresenta a televisão, escreve para jornal, faz o diabo, enfim. E, e não... agora essa semana retrasada, domingo retrasado, né? É isso, né? Domingo retrasado, domingo passado? É. Domingo passado como todo mundo já essa altura já sabe a revista época publicou uma capa e uma reportagem falando das pessoas que fumam maconha e que declaram e que se declaram a favor da discriminação e colocou a soninha nessa capa uh, ao lado de uma frase em letras garrafais eu fumo maconha isso gerou desencadeou uma uma polêmica uma repercussão bastante grande e uh, para surpresa geral da nação a tv cultura que é uma televisão uh, pautada por qualidade por qualidade editorial e por não se curvar aos interesse do mercado, etc., veio com uma reação bastante confusa, bastante é, apressada, vamos dizer, precipitada, de demitir a Soninha e extinguir o programa dela, o programa RG. A gente conseguiu hoje, aliás, queria agradecer muito, a Soninha veio até aqui é, conversar com a gente. Soninha, antes de mais nada, obrigado por você ter vindo, né? A Júlia vai chegar atrasada na festinha dela, mas eu achei muito legal você ter vindo para a gente poder bater esse papo aqui, queria para começar a te agradecer e também já começar a te perguntando aí como é que... Como é que foi a história da, do tratamento que a revista deu ao que você falou? Acho que esse é um ponto super importante que eu queria ouvir de você. Quer dizer, primeiro, você falou aquilo tudo, você sabia que ia ser capa, você sabia que aquela frase ia ser associada à tua imagem, quer dizer, o fumo, a conha. Como é que foi esse tratamento dado pela revista às suas palavras?
4: Olha,
7: eu não tenho nenhuma queixa com a época em relação ao que está escrito lá na matéria. Na verdade, eu falei muito mais do que aquilo. A gente conversou durante uma hora e, eu, obviamente, a repórter teve que resumir a conversa. Mas ela resumiu com muita correção, muito fielmente. Ela conseguiu pegar todos os pontos e, e, e botar ali naquele quadro. Realmente, aquilo é o que eu penso. É, é um belíssimo resumo. O que eu não concordo mesmo é com a capa e por vários motivos, porque até na entrevista ela, ela colocou isso, né, desse resumo que ela fez. Eu sempre tenho medo que as pessoas vão entender errado Porque toda vez que você fala, defende Não, eu sou a favor da discriminação Porque eu acho que faz menos mal Que causa menos mal para a sociedade Alguém vem e fala, ah, é apologia Você está querendo que todo mundo fume, Você está dizendo que fumar é legal e não sei o que, não sei o que lá Então quando você vai explica, 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 explica As pessoas já entendem mal Imagina quando você não explica nada Quando você vai lá e diz simplesmente eu fumo E a capa é isso, a capa não explica nada A capa tem uma frase a minha foto sorridente e é lógico que, se uma entrevista pode ser mal entendida, muito mais uma frase, simplesmente. Sonia, né? como é que
0: foi a tua reação quando você viu o outdoor nas ruas, né? Quer dizer, você se sentiu é, violentada, assim, no sentido de, pô, não tava sabendo, não era isso?
7: Eu fiquei passada, porque eu vi a capa primeiro, na verdade. Eu passei por uma banca e vi minha foto lá na capa da revista e a frase, eu fumo, né? Eu sorridente eu fiquei arrasada, porque eu não sabia mesmo, eu não estava posando para uma foto de capa, era uma ilustração, você tem lá o depoimento e do lado daquilo tudo que a pessoinha aqui falou, sabe? Então eu levei um susto, eu fiquei super constrangida, eu que normalmente ando na rua e muita gente nem me conhece, né? Eu trabalho em canais pequenos e tal, é, eu fiquei com a impressão que todo mundo estava olhando para mim, foi muito, foi muito constrangedor, porque... Eu sabia que muita gente ia entender errado, né? Se eu tivesse direito a uma única frase, vocês me dissessem, fala uma frase aí. Que frase você diria sobre maconha? Não seria essa? Eu fumo? Por causa da incompreensão toda. Precisa explicar, pombas.
0: Sonia, e eh, você falou da tua reação quando você viu a revista, etc. E quando você soube que você tinha sido sumariamente demitida da TV Cultura, como é que você ficou?
7: Olha, eu fui, fui realmente chamada na sala da diretoria e me comunicaram que era impossível permanecer na casa, que eu tinha colocado a cultura numa sinuca de bico. Assim, você colocou a gente numa sinuca de bico, né? foram esses os termos. Como é que a cultura vai lutar por qualidade na programação? Se você se tem uma apresentadora que fala uma coisa dessas, é, como é que a gente vai, vai se defender? Eu falei, olha, peraí, peraí, se vocês não conseguirem se defender da associação, né? da qualidade da programação, com o que eu disse na revista, vocês estão muito mal de advogado de defesa, porque é lógico que não tem nada a ver uma coisa com a outra. A cultura continua lutando por qualidade na programação, é óbvio. E o que eu disse ali na revista, a minha opinião, não queria capa, não queria outdoor, não queria só uma frase, mas a minha opinião está bem representada ali. Mas não tinha papo, não. É, não, a gente está fazendo vários programas aí, o que, que vão dizer, o que, que vão pensar, você influencia o teu público, como é que você vai conduzir um debate depois disso... Então, não só me tiraram do ar, como varreram o programa do mapa. Isso que eu achei mais assustador. O programa deixou de existir naquele mesmo dia, sem aviso prévio, sem conversa. Acabou.
0: Soninha, o, o, pessoalmente, como é que, como é que foi para você? Quer dizer, você foi para essa reunião, encarou os caras, etc. A hora que você chegou na tua casa e viu que estavam tirando o chão debaixo do teu pé, como é que você ficou?
7: Oh, na verdade, eu, isso aconteceu tipo uma hora e meia antes do programa entrar no ar. E eles me disseram, não, você está fora. Eu falei, não, não, peraí, peraí, e o programa? Chama o Fabiano, que é o repórter do RG, já foi apresentador lá no Turma da Cultura. Pô, pega aí o programa, vamos fazer tal, né? Eu tô fora, tá bom, tá bom. Não querem me ver na frente, eu tô fora, mas faz o RG. Não. Aí eu falei, então, peraí, peraí posso ir lá avisar a produção? Porque eles não sabem. Tá todo mundo botando fita no ponto, o convidado tá chegando... Posso ir lá avisar a produção que não tem mais? Pode, tudo bem, assina aqui, me apresentaram já a rescisão, tipo em cinco linhas, uma, uma folha única assim, assina aqui, é, escreve ciente, ah, pois não, assinei e saí da sala e fui lá pra produção e falei, ó oh, pessoal, tô fora, vou limpar minha mesa, avisa lá os convidados que não precisa vir mais, que não tem programa, aí ficou todo mundo passado, de queixo caído, ninguém sabia o que fazer, Aí subiu, na hora do programa, o comunicado lá no ar, tendo em vista que ela declarou né, que não respeita uma lei vigente, não podemos mantê-la na casa tal. Na mesma hora, os telefones começaram a tocar, aquilo lá virou o pregão da bolsa. Então, daquela hora até agora, eu não parei de falar sobre isso. Porque todo mundo queria que eu me explicasse, menos a cultura. A cultura me tirou do ar, né? a cultura me cortou o direito a qualquer palavra, a qualquer esclarecimento, a qualquer argumentação. Mas todo mundo queria me ouvir. Então eu fiquei, a, a produção inteira do RG que ia fazer programa, ficou fazendo assessoria de imprensa. Era cada um numa linha assim, Sonia Globo.com, Sonia Globo News, Sonia Jornal O Dia do Rio de Janeiro, Portal Terra, fala com a Lilian Vitifib ao vivo, você pode dar uma declaração aqui, 89, não sei o quê. Eu cheguei em casa, Paulo, às 11 da noite. Eu fiquei só dando entrevista, depoimento, esclarecimento, explicação, opinião, debatendo, discutindo. Ainda saí de lá, na verdade, bom de nada, estou viajando. Eu fui para o programa da e Galisteu, na Record. Depois disso é que eu cheguei em casa e ainda entrei ao vivo no outro programa de rádio. Então, é... não, não, não teve nem o um tempo assim, para eu fazer outra coisa a não ser debater, o que, na verdade, é muito bom. Estou né? exausta.
0: Agora, Sônia, mas... antes de perguntar, se... eu quero te fazer uma pergunta que é o seguinte. Se você pudesse voltar no tempo, você falaria para a época, você faria tudo de novo ou você mudaria de, de atitude?
7: A única, a única atitude que eu teria de mudar era, era lembrar de pensar se, será que eles vão usar minha foto na capa da revista? Porque não me ocorreu, entendeu? Imagina, eu, eu nunca eu sei que eu não sou tão conhecida assim, eu nunca imaginei que eu seria a capa da época ou de qualquer outra revista desse porte, dessa circulação e muito menos num assunto que é super delicado, que tinha mil visões diferentes, vou estar tá eu lá, grandona <risos> primeiro plano, não pensei então não dá nem para me arrepender de uma coisa que na verdade eu não pensei mas a, a entrevista eu faria igualzinho, Paulo. Eu sempre quis que alguém falasse claramente. Nos debates que eu fiz na MTV, na TV Cultura, em escola, em jornal, eu sempre quis que as pessoas falassem claramente. As pessoas vão lá e falam metade, sabe? Falam metade e não falam tudo, não falam a real. Então, quando me perguntaram, eu falei a real.
0: Olha só, vamos dar uma pausa para ouvir uma música, depois quero conversar mais com você. A gente tem um monte de gente aí que vai entrar por telefone fazendo perguntas para a Soninha, inclusive a Luana Piovani, deve entrar o Fernando Moraes, o escritor, um monte de gente legal. Se você quiser fazer também a sua pergunta, liga para a gente, 252-6543. Vamos para uma musiquinha, a gente vai tocar o Strokes com Hard Explained. Daqui a pouco a gente conversa mais com a Soninha Francine. Bom, se você ligou o rádio agora, a gente está aqui conversando com a Soninha Francine e daqui a pouquinho a gente vai conversar um pouco mais com ela e vai fazer as perguntas dos ouvintes aqui. Agora a gente tem que dar um break aqui pelo seguinte. Toda sexta-feira a nossa produção sai para as ruas de São Paulo e procura as pessoas que estão nas lojas que revendem os produtos Ox para fazer uma pergunta. Se a pessoa acerta... Ganha na hora um kit com um monte de produtos Coisas muito legais, loção, alto bronzeante Hidratante, colônia, sais de banho Um monte de coisa bem legal da Ox Pra quem tiver ligado Vamos lá então, Camila tá por lá Camila, quem tá com você aí na loja Quality Nutrition Do Shopping Anália Franco, vamos lá
4: Oi Paulo, eu tô aqui de novo E quem vai participar do Ox Quiz agora É a dona Edna É muito importante o equilíbrio ácido alcalino no corpo é melhor comer mais alimentos alcalinos, porque níveis ácidos elevados podem perturbar o funcionamento saudável do organismo. Nós vamos citar dois grupos de alimentos e gostaríamos de saber de você qual deles é composto apenas por alimentos alcalinos. Grupo 1, um, carne de porco, tomate e ameixa. E grupo 2, mandioca, banana e amêndoas. É do grupo 1, um, não é? A senhora acabou de ganhar um kit ox.
0: Olha só, dona, como é que é a dona? Não escutei o nome dela, mas ela se deu bem, né? Dona Edna, muito bem, dona Edna. Boas compras aí, compra mais coisas da Ox, que você vai se dar bem. Bom, estamos de volta aqui conversando com a Soninha Francine aqui no programa. E é o seguinte, Soninha, estou com um monte de pergunta aqui, está entupindo as linhas de telefone. A gente está aqui com a pergunta do... Olha só, essa pergunta aqui é legal. Do Bruno, Bruno de São Paulo aqui, dizendo o seguinte. Soninha, você depois dessa história toda já recebeu propostas Outras propostas de trabalho?
7: Recebi duas, mas na verdade as duas é, têm a ver com esporte. Então, uma era de televisão, eu, eu não, já não posso aceitar de cara, porque eu continuo trabalhando na ESPN Brasil, e outra é de, de internet, então não sei, preciso ver, preciso estudar.
0: Olha só, o Ricardo Assunção, Está dizendo aqui, Sonia, eu queria te perguntar o seguinte, não houve uma ingenuidade da sua parte em declarar o fato, tendo em vista que você é uma pessoa pública e que você estava falando com a imprensa? Quer dizer, você daria para sacar essa repercussão, você não acha que foi um pouco ingênuo?
7: Não, porque eu previ uma repercussão e eu queria uma repercussão porque eu quero esse debate, porque a qualquer momento se alguém me perguntasse minha opinião se é a favor da discriminação, sou, por quê? Por isso, isso, isso e aquilo. Porque não existe só um tipo de pessoa que fuma maconha no mundo. Porque a gente tem hoje a lei que diz que quem fuma maconha é criminoso. E uma evolução dessa lei será, já até tá meio previsto isso assim, não. Então quem fuma maconha é doente e precisa de tratamento. E essa não é a realidade. Do mesmo jeito que as pessoas têm relações diferentes com o álcool, podem tomar só numa festa, tomar todo dia, tomar um porra e ser alcoólatra, não ser alcoólatra. E ser alcoólatra é uma doença. As pessoas têm diferentes tipos de relação com a maconha. Isso é fato, não estou inventando, não estou fazendo propaganda. Tem gente que usa maconha e que não é criminoso, não quer ser e também não é doente. Então eu queria fazer esse debate, eu esperava uma repercussão, não esperava uma repercussão tão grande. Só a ingenuidade foi achar que não, que foi não achar que eu podia ser a capa da revista, podia estar simplificado pra caramba o que eu disse num outdoor no meio da rua.
0: Você pretende processar a revista, Soninha? Você tem, tem vontade de, de reclamar?
7: Pretendo, a gente já está fazendo uma reunião com o advogado, Angeli também, porque a gente não concorda com esse uso, a gente concordou em dar uma entrevista para a época, não imposar para a capa, para um anúncio publicitário com aquelas três palavras ali associadas à nossa imagem, né? como se fosse um balãozinho ali da gente falando aquilo totalmente fora de contexto, sem as explicações. Então, sim, nós vamos, vamos estudar, vamos entrar com uma ação.
0: Olha só, tem uma pergunta aqui do Murilo Aguilar. Ele pergunta assim, Soninha, você acha que a TV Cultura deve ter se arrependido? Aliás, eu vou emendar na pergunta do Murilo o seguinte. Você acha que eles previam que iam ser... É, é... Demonizados, né? porque o que tem de gente falando mal da cultura por conta disso é né? impressionante, inclusive na imprensa, muita gente criticando, considerando... O Fernando Moraes escreveu é, é, comparando a coisa do Talibã e etc. Como é que você, você imagina que esteja a cabeça dos caras que tomaram essa decisão hoje?
7: Olha, acho que eles tomaram essa decisão pensando na própria segurança, na própria imagem, sabe? O que, que vão dizer depois do presidente do conselho, o que, que vão dizer da TV Cultura? Vamos limpar aqui a nossa imagem. Quer dizer, a gente limpa a imagem da TV e deixa a merda rolando na sociedade, sabe? Ah, que se dane, quem entendeu errado, que entenda, quem achar que é apologia, que ache... Então, em vez de tentar esclarecer, melhorar o debate e garantir assim, ó, oh, gente, peraí, vocês podem estar entendendo errado, mas a gente conhece a nossa apresentadora, a gente sabe quem ela é, que ela é responsável, que ela é sensata. em vez da TV comprar essa briga para tentar fazer as pessoas entenderem, ela fugiu da briga, né? Deixou isso para lá. E acho que não esperava mesmo que tivesse tanta reação, que tanta gente ou me conhecesse ou fosse simpatizante com a minha causa.
0: Soninha, tem o um Marcelo Luiz da Silva perguntando aqui, Soninha, como é que foi o seu primeiro contato com a maconha?
7: Olha, a primeira vez que eu decidi, que eu, que eu um dia queria experimentar, eu tinha 10 anos, eu vi uma palestra sobre os efeitos de todas as drogas e eu vi a cocaína, injetaram cocaína num ratinho lá, falei, Deus me livre, ficou o rato todo arrepiado, com o olho esbugalhado, se debatendo na gaiola, falei, credo, credo, que pra que isso, eu não quero. Aí ele falou de heroína, que era uma droga que causava, que era muito agressiva, muito destrutiva. Mostrou lá os slides, nego com síndrome de abstinência, sabe? Pele de peru frio, aquele bocejo, aquele espasmo travado, maxilar, sabe? Falei, credo, mesmo que seja bom, não quero correr esse risco todo, não. Aí ele falou, ah, maconha tem isso, 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 e não causa tanta dependência, isso, isso e aquilo. Eu falei, ah interessante, se um dia eu queria experimentar uma coisa ter certeza que dependente eu não vou eu não vou ser, tal. E é difícil dizer isso, porque na verdade você não sabe quem vai ser dependente ou não, né? Segundo todos os estudos e tal. Mas eu achei que eu, eu me garantia. E muitos e muitos e muitos anos depois eu tive uma chance, primeira vez fiquei com medo, não quis, segunda vez eu experimentei, não senti nada, eu falei, pô, mas o é que os caras sentem, afinal de contas? Aí experimentei uma outra vez e falei, ah, tá, então é essa sensação, ah, essa sensação é interessante. Passou a sensação, não tive nenhuma crise horrível, sabe? Não tive depressão, não tive vontade de fumar imediatamente de novo. Então, eu falei, ah, acho que dá pra usar sem que isso me torne uma pessoa dependente, nem marginal, louca, agressiva, criminosa. E é isso, meu, faço um uso hiper eventual, hiper esporádico, sabe? Eu trabalho muito, eu não tenho tempo para lazer, pega na garganta, resseca, eu preciso falar muito. Não sou dependente, não sou viciada,
0: tem uma pergunta aqui do Zulu, Ele pergunta, eu, não, sei, eu não, não vi esse programa, não sei bem do que se trata, talvez você saiba. Ele perguntou o que, que você achou da postura do deputado Afanásio Jazad durante o programa Melhor da Tarde da Bandeirante. Você sabe qual foi?
7: Claro, é, eu estava lá.
0: Ah, tá, é... um debate.
7: Olha, o Afanásio Jazad não me surpreende nem um pouco. Quem não conhece o Afanásio Jazad? O Afanásio é daquele jeito. Ele não está lá para debater, ele não está lá para discutir. Ele está lá simplesmente para arrasar qualquer possibilidade de diálogo. E foi isso que ele fez. Me irritou especialmente ele querer distorcer deslavadamente o que eu estava dizendo. Que eu disse, Paulo, que se eu fosse presa um dia na rua, eu podia dizer, não, vem cá, te dou uma grana, você me libera e tá tudo bem. Mas eu nunca faria isso, Se eu fosse presa, eu falaria assim, ah, então tá bom, então vai, então me leva pro distrito. Dizem que essa é a lei, sabe, vou peitar isso. Vou assumir isso em público, não vou livrar a minha cara. Porque um monte de gente passa por isso e eu não quero que isso aconteça mais. E eu, no meio disso tudo, ele me interrompeu, no meio, falou, o que Você ia dar dinheiro pro guarda? Você está dizendo que ia subornar um policial? Eu estava dizendo que isso acontece diariamente Só que eu ia fazer o contrário disso Então não dá, não tem diálogo possível Não tem discussão com ele Já já sei disso, não me surpreende Me espantou um pouco mais a, a psicóloga Que estava no programa também Que também não estava entendendo nada O que eu estava falando Isso que me deu mais medo
0: Para A Sonia, ao mesmo tempo, está sendo uma experiência interessante De teste da mídia, né? Quer dizer, você está sendo é, Meio que uma cobaia Experimentando -se e sendo testada Em tudo que é tipo de mídia, né? Qual que está sendo o teu, a tua avaliação da mídia nacional nesse episódio como centro de, de atenção?
7: Cara, a mídia está tendo uma atenção muito interessante. Programas que normalmente não falariam de maconha estão falando com o maior cuidado, com a maior delicadeza, entendeu? Tirando um afanásio de azade, que aparece de vez em quando não é para discutir com ninguém, é só para barbarizar. Em geral, as discussões são super equilibradas. Para você ter uma ideia, ontem eu fui num programa da Rede Vida é, que é uma emissora ligada à Igreja Católica, né? Uhum. O programa da Rede Vida, apresentado por um capitão da Polícia Militar, e eles me chamaram para falar, para falar minha opinião. Por que, que eu defendo a descriminalização da maconha? Baseado em quê? Entendeu? E chamaram o capitão Ferrarini, que tem um trabalho de, de dependentes, tal, para Coronel, aliás, para discutir comigo. Bom, uma discussão, assim, nem era uma discussão. Eu falei o meu ponto de vista, ele falou dele, eles perguntaram para as pessoas na rua, consultaram o um delegado do DENARC. Muito franco, sabe? Muito tranquilo, um debate com a polícia militar. Quando que você ia imaginar um negócio desse antes?
0: Soninha, vamos fazer mais um breakzinho para tocar um som aqui? É, a gente ganhou mais um tempinho aqui da direção, aliás, olha só, a direção da rádio aqui deu mais um tempo, porque achou, viu a importância desse debate, quer tá dizer, mais a uma... mídia
7: tá, tá em cima do lance, cara, muito legal.
0: Vamos tocar então um sonzinho, que é a dica do meu caríssimo amigo Zorzela, a gente, aliás, ele que mandou esse som pra gente, olha só, essa faixa, é simplesmente Ozzy Osbourne tocando na Alive dos bidis Vamos tá ouvir, vamos ouvir, dá uma ouvida. aí. É o seguinte, vou cometer a ousadia de interromper Ozzy Osbourne no seu momento. Como é que chamava o cara do Bejiz ali? O Phil Cobb? como é que é? Barry Gibb. Barry Gibb. Momento, um deles, né? Momento Barry. Andy Gibb, não tinha o um Andy Tinha o um
7: Andy também.
0: Momento Andy Gibb do Oswald. Vamos conversar mais um pouquinho com a Soninha. Soninha, um monte de gente ligando aqui, fazendo perguntas. Só a Luana, que a gente está com um problema aqui no celular dela, tá caindo a ligação. Vamos ver se a gente ainda consegue. Mas olha só, de que forma... Eu queria deslocar um pouquinho o foco de leve, o foco do papo, uhum. e perguntar o seguinte, como é que você, que é budista, praticante, etc., como é que o budismo te auxiliou, te serviu nessa hora em que você precisou encarar uma braba aí.
7: Nessa hora da discussão toda. Nessa
0: hora de ter que encarar a pressão uh -huh. social, né? Uh
7: -huh. Ah, o tempo todinho, Nunca fui tão praticante da minha religião. se vê que eu pratica ou não pratica, né? O tempo todo. Então o que, que o que a gente, o que o budismo diz? E que parece coisa de louco. É que você não quer resolver os seus problemas, não quer que o mundo inteiro mude para você ser feliz porque não vai dar certo nunca para começar. E é isso que tá todo mundo fazendo, tentando fazer as coisas do seu modo para ser feliz e que se dane o resto. Primeiro eu e os meus filhos, minha família, meus amigos e depois o resto. E olhe lá, né? E não é isso que eu fiz desde o começo, assim. Eu sacrifiquei o meu conforto, o meu sossego, porque eu podia ficar lá fumando escondido e um abraço o mundo caindo, pegando fogo, ia lá quieta, no meu apartamentinho, legal e tal. Então, eu quis sacrificar o meu conforto em nome de um bem-estar, do fim de um sofrimento dos outros. Então, em cima disso, dessa convicção que eu tenho, eu, eu enfrento essa parada, sabe? Então, quem quiser conversar comigo, eu vou conversar com todo mundo, sabendo que tem gente a favor, tem gente contra, gente compreensiva, gente intolerante, gente preconceituosa, gente disposta a analisar, então, você está preparado assim, para um mundo cheinho de obstáculos, cheio de obstáculos, e você vai enfrentando calmamente, vai passar, os momentos difíceis vão passar, os bons também vão passar. Você vai indo com calma, tentando fazer o bem.
0: Tem, tem aquela história de, de funcionar como a água, né? a água encontra os obstáculos e dá a volta.
7: Exatamente. E... Ou você está nadando na correnteza, se você for pegar e se agarrar, né? passa um galho, você pega e tal, você vai afundar. Não, você vai, vai nadando, vai indo, vai, vai olhando para as pessoas pensando, meu, esse cara tá falando essa besteira, sei lá, se tiver, mas ele pensa que ele tá certo, ele, ele tem a razão dele, ele acha que ele tá certo, ele pensa que isso que é, faz as pessoas felizes. Então, calma, sabe? Vamos conversar.
0: Sonia, antes de encerrar, eu queria te fazer uma pergunta assim, com curiosidade pessoal. Como é que foi a reação de pessoas, assim, como, por exemplo, sua sogra, o zelador do prédio, sabe? As pessoas que, pô, estão te vendo trabalhando ali o dia inteiro, de repente... Você vira assim, dá mais ibope que é a casa dos artistas, de repente. Não,
7: ainda não, <risos> ainda não. Foi estranho, assim, a primeira reação que chegou pra mim foi a do meu sogro, porque alguém parou ele na rua e falou, é, essa Nora tá na, tá na revista, né, não sei o quê. Aí ele não sabia muito bem como lidar com isso, lógico, é meu sogro, é super próximo, super querido e tal, mas a gente não conversa bem, né, de intimidades, assim. <risos> mas ele resolveu super bem, porque de cara ele me ligou. E aí, Soninha, tá? Queimando um, escondido... Eu sei que ele é absolutamente contra, entendeu? Mas ele preferiu falar logo e já... Antes de me encontrar e ficar um negócio assim... Então, ele já falou. Mas eu achei que ele tinha lido a matéria toda, tal... Não sabia ainda que era foto na capa, né? Então, teve essa reação... Várias outras pessoas... Pô, meus parentes, sabe? A irmã da minha avó... Ficou super preocupada... Meu Deus, o que aconteceu com ela? O que ela tá fazendo? O que que tá acontecendo? Aí as filhas dela falaram, não mãe, ela é a mesma pessoa de sempre, tá vendo? Ela é jeitinho que ela era, igualzinho, igualzinho. A senhora só sabe de uma coisa que não sabia. Mas ela não mudou nada, não tem nenhum problema, não tá sendo internada, não tá louca, sabe? Não tá roubando pra fumar. Essa ideia que as pessoas fazem totalmente desproporcional com
4: um fato.
0: Soninha, queria te agradecer muito, infelizmente a gente está com o um tempo já estourado, mas queria te agradecer muito pela tua presença e principalmente te cumprimentar pela coragem, pela opinião, quer dizer, o Brasil, e, aliás o mundo, está precisando de que as pessoas... Se coloquem, né? Coloquem suas opiniões, não fiquem em cima do muro, não fiquem se escondendo. Você sabe, a gente acabou de fazer uma edição da Trip é, se boa. colocando, né? É, se colocando a favor da discriminação como, como forma de educar e de dar, jogar luz sobre o assunto, não, não incentivando e não é, enaltecendo nenhum tipo de, de, de substância, nem cigarro, nem álcool, nem nada, mas é, jogando luz sobre a questão, uma forma de educar as pessoas. Eu acho que é o que você está fazendo, aliás, é o, que, é o que você faz como profissão, desde sempre, né? desde MTV, desde de todos os espaços que você tem. Queria te dar os parabéns de novo e dizer que fiquei muito contente por ver que você está tirando de letra e quem deve estar tá preocupado nesse momento é quem tomou essa atitude de, de te demitir. Obrigadão, Soninha.
7: Obrigada, Paulo, se o tempo é curto é porque eu falo demais, cada resposta gigante, mas eu adoro estar aqui, a 89 sempre quer me ouvir, ouvir as pessoas, ouvir opiniões diferentes, bota lá um debate, armas, violência, drogas... Então é muito bom estar aqui, muito bom estar no trip especialmente, porque a revista já expôs isso tantas vezes. Uma entrevista com Matina Suzuki um tempão atrás, uma entrevista com o Casé ainda outro dia, com a Marisa Monte, com a Fernanda Torres. Você fuma? Já fumou? É a favor? É contra? Essa matéria é super ponderada, prós, contras, benefícios, malefícios. Então é isso, meu. Podem discordar de mim, achar que não, não. Prefiro que fique como tá. Prefiro que seja crime. Não concordo com isso, mas tudo bem Agora, pelo menos entendam o que eu estou falando E por que, que eu estou falando Então, vamos embora, bora conversar
0: Isso aí, Soninha, brigadão Obrigado também ao pessoal do 89 que deu tempo a mais Aliás, parabéns pelos 16 anos Estive lá no show, marradão, não acreditei Tinha, sei lá, 4 mil neguinho Um monte de gente Vé, lá Eu fiquei
7: jam, ouvindo
4: em casa
0: Jump session, só faltou o Jimi Hendrix, Jesus Cristo né? O resto estava lá e Quem disse? Eu, é, acho que eles estavam também, né? pode crer Bom, é isso, Soninha, brigadão, a gente vai terminar, hoje não tem nem ficha técnica, obrigado para todo mundo que está acompanhando o programa aí, e sexta-feira que vem, nove da noite, tem mais uma. Brigadão, obrigado ao Iqueda que deu aquela força hoje aqui, e um abraço para o Marcelo Leitão, para a galera que está ouvindo a gente, um monte de gente mandou pergunta aqui, obrigado a todos, e a gente fica por aqui, voltando sexta-feira, nove da noite. Abração, tchau, tchau.